0: Die Emissionsraten von CO2 sind zurzeit größer als die
1: pessimistischen Raten,
0: die der IPCC-Bericht bisher angenommen hat.
1: Das sagt Peter Lemke, einer der Autoren des IPCC-Klimaberichts der Vereinten Nationen. Heute schon geforscht? Hier ist Welt der Physik mit Podcast Folge 17. Mein Name ist Jens Kube. Heute beschäftigen wir uns mit einem Update zum Klimawandel. Kürzlich wurde das internationale Polarjahr 2007-2008 beendet, das tatsächlich vom 1. März 2007 bis zum 1. März 2009 dauerte. Seit dem 1. März 2007 arbeiteten rund 300 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus Deutschland in knapp 70 Einzelprojekten in Arktis und Antarktis. Damit waren deutsche Forscher an fast der Hälfte der 160 internationalen Projekte beteiligt. Einer dieser Forscher ist Professor Peter Lemke vom Alfred Wegener Institut für Polar- und Meeresforschung in Bremerhaven. Er leitet dort den Fachbereich Klimaforschung und war der koordinierende Autor für den Bereich Veränderungen von Schnee, Eis und gefrorenem Boden im Weltklimabericht im IPCC-Report des Jahres 2007. Am Rande der Abschlussveranstaltung des Polarjahres hatte ich Gelegenheit, mit ihm über aktuelle Ergebnisse der Klimaforschung zu sprechen. Herr Lemke, der IPCC-Report hatte vor zwei Jahren ja Vorhersagen gemacht. Wie haben sich die letzten zwei Jahre in der Realität, in der Messung im Polarjahr dargestellt im Vergleich zu diesen Vorhersagen?
0: Es gab sicherlich einige Überraschungen. Das Überraschendste war natürlich das Sommereisminimum in der Arktis, das eine Größe erreicht hat, die so klein war wie nie zuvor. Sicherlich nicht nur durch Erwärmung, sondern auch durch das Windsystem, das permanente, das, das Eis in den Nordatlantik herausgetrieben hat. 2008 hat sich diese Eisausdehnung im Sommer nicht wesentlich vergrößert. Also wir haben seitdem zwei extreme Jahre in der Arktis gehabt, in denen das Packeis sich drastisch zurückgezogen hat. Hinzu kommt, dass wir aus Satellitendaten gesehen haben, dass die Massenverluste von Grönland und in der Antarktis sich verdoppelt haben. Dass also die beiden Eisschilde zusammen zum Meeresspiegelanstieg jetzt nicht 0,4, sondern fast einen Millimeter pro Jahr, Beitragen Und auch die Gletscher auf den Kontinenten schmelzen verstärkt von 0,8 auf 1,2 etwa
1: Millimeter pro Jahr. Wie müssten Sie also jetzt, wenn Sie den IPCC-Report aktualisieren wollten, diese Entwicklung berücksichtigen?
0: Ja, sicherlich erst einmal, indem man die Szenarien ändert. Und das macht man in der Tat für den neuen Bericht. Die Szenarien werden geändert. Denn die Emissionsraten von CO2 sind zurzeit größer als die pessimistischen Raten, die der IPCC-Bericht bisher angenommen hat. Und das wird auf alle Fälle seinen Niederschlag finden. Und die Rechnungen, wie man mit den Klimamodellen dann danach macht, die werden dann zeigen, dass die Temperaturänderungen nicht zwischen 2 und 4 Grad liegen könnten, sondern darüber. Für die Meeresspiegelhöhen, was bedeutet das? Für die Meeresspiegelhöhe gibt es noch ein zweites Problem. Also nicht nur, dass die Schmelzraten sich verstärken, sondern dass wir auch nicht genau wissen, wie Gletscher-Eisschilde trainieren können, dadurch, dass sie auf ihrem Schmelzwasser ausrutschen sozusagen. Und Untersuchungen werden dann zeigen müssen in den nächsten Jahren, wie viel Dynamik in den Eisschilden versteckt ist und wie viel dynamische Verluste stattfinden können. Wenn man Grönland schmelzen will, realistische Schmelzraten, besagen dann, dass das etwa 500 Jahre oder 1000 Jahre dauert, aber man kann natürlich durch dynamische Verluste die Zeit drastisch verkürzen nicht? und dann sicherlich vielleicht auf die Hälfte kommen oder noch weniger Jahre und Grönland loszuwerden heißt sieben Meter Meeresspiegelanstieg.
1: Dynamische Verluste heißt einfach abfließende Gletscher und ganz viele Eisberge, richtig?
0: Das heißt es, ja. Und das beobachtet man in der Tat. Man beobachtet, dass einige Gletscher in der Geschwindigkeit zunehmen, dass sie einen größeren Massenverlust haben und dass das Hinterland oder das Hintereis hinter dem Gletscher äh, flacher wird. Aber damit würde auch der Antrieb für den Gletscher kleiner werden. Diese Dynamik, die verstehen wir noch nicht so ganz und äh, das ist in den Klimamodell noch nicht mit beinhaltet. Wann wird der arktische Ozean durchgehend schiffbar sein im Sommer jedes Jahr? Ja, das ist eine gute Frage. Ich, äh, ich schätze mal, also einige Szenarien sagen 2080, einige sagen 2040. Man muss dabei berücksichtigen, dass auch wenn das Eis lockerer gepackt ist, der Wind es sehr schnell in die äh, Engen zwischen den Inseln und dem Kontinent schieben kann, sodass selbst schiffbare Wege dann für eine gewisse Zeit äh, nicht schiffbar sind. Aber ich denke mal, dass wir in den... 30er- oder 40 er Jahren sicherlich längere Perioden haben, wo der arktische Ozean frei ist. Aber man muss natürlich warten, ob Reedereien das tatsächlich annehmen. Denn Reedereien arbeiten so, dass sie jede Woche ein Schiff von A nach B schicken wollen, und zwar das ganze Jahr über, weil sie bestimmte Termingeschäfte machen. Wenn sie das nur für zwei Monate oder drei Monate im Jahr können, ist das also nicht so attraktiv, außer für
1: Spezialtransporte. Nochmals zum CO2-Gehalt. In den vergangenen Eiszeiten und Warmzeiten lag der ja deutlich niedriger als heute. Wie sind da die Prognosen, wie sind die Entwicklungen? Ja,
0: wir haben aus, der, aus den Eiskernen gelernt, dass der CO2-Gehalt in einer Eiszeit bei 180 Einheiten pro Million gelegen hat. Bei den Warmzeiten 280, heute haben wir 380 und wir haben das geschafft innerhalb von 200 Jahren. Und die Natur macht sowas üblicherweise in 20.000 Jahren. Also wir haben das viel schneller geschaffen, deswegen kann das System das nicht verdauen. Und dieses Verdauen des CO2 wird lange dauern. Die Prognosen sind, dass wir sicherlich mindestens den CO2-Gehalt verdoppeln, also bei 550 etwa liegen werden im Jahre 2100. Pessimistischerweise bei 1000 Einheiten. Und der CO2-Gehalt der Atmosphäre ist nicht leicht abbaubar. Während der Wasserdampf ausregnet, wenn es kalt wird, oder äh, wenn zu viel da ist, wenn es kondensiert, nicht CO2, kondensiert nicht aus und verschwindet auch nicht in den Weltraum. Es bleibt da und es bleibt dort für tausende von Jahren. Nicht? Neue Untersuchungen haben gezeigt, dass der CO2-Gehalt, den wir jetzt in die Atmosphäre tun, dass äh, das lange dauert, ehe das wieder rausgearbeitet wird.
1: Abschmelzen von Grönland, auch Verschwinden des Meereises in der Arktis, Auftauen des Permafrost, das sind ja ziemlich dramatische Prozesse. Wie viele davon sind selbstverstärkend irreversibel möglicherweise auch schon angestoßen?
0: Angestoßen haben wir vermutlich schon einiges, was wir vielleicht noch gar nicht genau wissen. Sicherlich ist es so, dass einige positive Rückkopplungen, die mit der Helligkeit des Eises zu tun haben, wenn sie eine helle Fläche verkleinern und eine dunkle Fläche zum Vorschein kommt, dann wird es wärmer, weil dort stärkere Sonnenabsorption stattfindet. Und sicherlich ist es so, dass diese positiven Rückkopplungseffekte das Signal verstärken werden. Es gibt Abschätzungen, die besagen, wenn wir eine Temperaturänderung von etwa drei Grad oder so haben, dass wir dann unwiderruflich Grönland verlieren werden, weil dann sozusagen ein, ein Kipppunkt erreicht ist, an dem Grönland, Grönlands Massenbilanz so negativ ist, dass es nie wieder positiv wird. Es kann natürlich auch genauso gut sein, dass wir das sehr schnell erreichen, dadurch, dass wir in den Permafrostgebieten Methan freisetzen. Methan ist ein um 20-fach verstärktes Treibhausgas gegenüber CO2. Es ist Gott sei Dank in der Konzentration doch sehr gering in der Atmosphäre, aber bei verstärktem Eintrag in die Atmosphäre durch Permafrostböden oder durch die Gashydratlagen, die am Meeresboden und in den Schelfmeeren auftauen könnten, kann das durchaus sein, dass das in einer größ ähnlichen Größenordnung sein wird. Und das ist dann für uns tatsächlich eine
1: Katastrophe. Soweit Peter Lemke über aktuelle Entwicklungen in der Klimaforschung. Um andere Planeten als unsere eigene Erde geht die Forschung mit dem neuen Kepler-Weltraumteleskop, das am vergangenen Samstag erfolgreich auf seine Umlaufbahn gebracht wurde. Mit diesem Teleskop der amerikanischen Raumfahrtagentur NASA wollen die Forscher erdähnliche Planeten um sonnenähnliche Sterne ausfindig machen. Die Beobachtungstechnik ist dabei beschlechend einfach. Wenn ein Planet vor der Scheibe seines Muttersterns entlangläuft, dann schattet er einen kleinen Teil des Lichts ab. Diese Lichtabschwächung ist mit Kettler messbar. Zwar liegen nur etwa 0,5% der Planetenbahnen richtig, damit es überhaupt zu einer Bedeckung kommt, doch bei etwa 100.000 beobachteten Sternen heißt das, dass 500 von ihnen, wenn sie denn einen Planeten haben, als Planetenbesitzer identifiziert werden. Wie viele erdähnliche Planeten Kepler letztlich finden wird, wissen die Forscher natürlich nicht. Es ist unbekannt, wie hoch der Anteil der planetenbesitzenden Sternen unter allen Sternen ist. Die Schätzungen für die durch Kepler in den nächsten vier Jahren entdeckten erdähnlichen Planeten reichen von einigen wenigen bis zu mehreren hundert. In jedem Fall wird Kepler die Frage beantworten, ob unser blauer Planet eine große Ausnahme im Kosmos ist oder ob er eine Vielzahl von Geschwistern besitzt. Lesen Sie mehr zu extrasolaren Planeten im Bereich Das Weltall von www.weltderphysik.de Einen Fortbildungstag für Lehrerinnen und Lehrer der Sekundarstufe 1 veranstaltet das Institut für Didaktik der Physik an der Universität Erlangen. Es geht um Themen der Astronomie, eine Anmeldung ist erforderlich. 11. März, 9 Uhr bis 17.15 Uhr, Universität Erlangen, Stautstraße 5. Unter dem Titel »Potz Blitz und Donnerwetter« gibt es im Museum am Schölerberg in Osnabrück einen Workshop für Kinder von 7 bis 14 Jahren. 15. März, 14.30 Uhr, am Schölerberg 8, Osnabrück. Auch an anderen Tagen hat dieses Museum sehr interessante Workshops. Vom 17.03. bis zum 3.04. findet an jeweils einem Tag in München, Siegen, Wuppertal, Heidelberg, Berlin, Freiburg, Würzburg, Aachen, Dresden, Erlangen, Bonn, Dortmund und Göttingen die deutschen Veranstaltungen im Rahmen der Internationalen Teilchenphysik-Masterclasses statt. Koordinatorin ist Uta Bilo. Sie ist unter masterclasses@physik.tu-dresden.de zu erreichen. Mehr Informationen zu dieser Veranstaltungsreihe und den Orten finden Sie auf Welt der Physik unter www.weltderphysik.de-masterclasses. Weitere Termine und Nachrichten finden Sie auf www.weltderphysik.de. Das war's für heute.